0: Det här är en podd från Svenska Yle. I förra veckans avsnitt så snackade vi om dealbreakers. Jag frågade min kille äh, efter att vårt senaste poddavsett hade kommit ut så frågade jag honom att att vad tycker han om dealbreakers så har han sådana. Och först först blev han lite så att, vadå att vadå, vad är dealbreaker? Och, och har vi talat om någon sån härnt öppet? Att han tyckte att, att det lät lite, eller inte ens lite, utan jag försökte förklara till honom att ja det kan. Till exempel, då är exempel att, att, um, att om ens favoritfrukt är banan så då har jag insett att det är man för tråkig för mig och man har en full hat. Och han säger, vad men det där är jätteytligt att jag tycker om banan, jag har en sån full hat som du talar om, jag bara inte använder den och han han, han blev väldigt defensiv han blev lite triggered han han kändes för vår skull att vi har varit så ytliga att vi har talat om dealbreakers men Sen efter en stund när jag försökte förklara till honom att, att vad det handlade om och, och hur, hur den olika exempel jag hade räknat upp och hur den diskussion det hade sen lett till mellan dig och mig Ronja så ledde det till en jättebra diskussion mellan mig och min pojkvän. Mm. Och från det där, från det här början att han då tyckte att jag var hemskt ytlig mm. och han ifrågasatte hemskt hårt det här att, inte kan man lämna någon för att det har fel favoritfrukt. Han säger, måste man då tycka om något jätteexotiskt? Är det då bättre? Liksom? <laughs> bara, Oj, nej. Ja, att, att det här triggar honom verkligen. Mm. Um, men sen kom vi in på diskussionen om hur han då har insett i sina tidigare förhållanden att han måste göra slut. I tidigare förhållanden att han måste lämna någon när han bara blev så störd på allting den gjorde. Mm. Och så berättade han att en gång hade det hänt på en resa. Och sen i typ hans favoritstad och den här tjejens favoritstad. Och det så att allting borde ha kunnat vara så härligt och kiva. Mm. Men sen hade han bara varit störd på allt hon gjorde. Och alla sätt hade hon reagerat. Sen när de där sakerna börjar bara plötsligt samla sig i hög. Så att man blir störd på. Att det inte är inte så att ibland blir störd på någonting. Utan är så här, hela tiden blir det
1: mer och mer och mer störd på någonting. Ja, för det eskalerar ju sen bara. Ja. För att jag också blev att fundera på det efter förra avsnittet när jag talade om det här näsborgsflängande. Det här. Och jag menar, det här näsborgsflängningsgrejen med tidigare kille- så det, hade, det var ju på första dejten han flängde första gången med näsborrarna. Mm. Finns det någonting som man redan från början är lite sådär irriterad på- så det är ju inte ett bra tecken. Min, min pojke var sådär, att, att,
0: att ingen är ju perfekt och man kan inte kräva perfektionism- att, att är man kär i någon så förlåter
1: man ju ganska mycket. Att, Absolut, att, man... fast man
0: blir, tycker att det är äckligt.
1: Ja. Så kanske man ändå är sådär att man men det har nu ingen skillnad. Fläng nu med näspararna. Ja,
0: men det, sen, sen talar vi där länge om det att, att sen när de där sakerna börjar bara plötsligt så här, samla sig i hög så att man blir störd på. Att det inte är inte så att ibland blir störd på någonting utan då, så här, hela tiden blir det mer och mer och mer störd på någonting.
1: Jag snackar också med min kille om hans dealbreakers och um, nu han talar också om det att, att det är jätteviktigt att lukt och smaksinne måste Mötas. Det kan inte, man kan inte. Nån som tycker om att ha Vaniljesans utsprutandes från någon aromapparat. Och du tycker det är äckligt. Så det, det går ju inte. Liksom, doftar kan inte klasha. Och samma också om någon, andra, någon annan liksom bara tycker om leva på med gallaska Och den andra, liksom hatar det, så det går ju inte. Det är ju en ganska logisk dealbreaker. Alltså smak och lykt synerligt. Mm, okay. det, det är liksom någonting som. Uh,
0: jag menar han då att om, om, om ens partner Bara vill äta sånt som man själv inte tycker om
1: Ja, ja, ja att, liksom, lu- lukt och smak måste, måste möta Jag hade också en, en uh, lyssnare som skrev in Att rökning till exempel Är en dealbreaker Hur känner tjä- du med såhär rökning Eller så att Är det, är det någonting som om du pussar någon som just har rökt Så är du så där. För det är ganska äckligt att någon just kommer in från balkongen Och pussar en När den just har rökt och du inte själv röker Ja men alla mina pojkvänner
0: alla, liksom, alla mina partners har rökt massor mm. Just nu så snusar min pojkvän Så det är plötsligt, plötsligt är mitt liv lite fräschare Men jag tror att, att jag bara har själv då, liksom, Blivit van Lärt mig att på ett liksom, perverst sätt Att tycka om den här röklukten Och kanske till med börja röka själv det har, nog, det har nog aldrig varit en möjlighet i en dealbreaker Det har haft mm. så lite
1: orökande människor runt mig Jag tycker också att Jag har liksom ingenting emot att människor rökar Däremot tycker jag att, att det är jätteirriterande när du själv har varit fast ute på några glas vin men kompis, du har haft jättetrevligt du komma hem och är otroligt nöjd Och sådär, oj det var så roligt att jag och Taika vi drack massa vin och det var så inspirerande Och ger en puss till din partner och det första den här att säga att Usch vad du luktar alkohol Aha. Det tycker jag är liksom en turn off Att, man, där blir sådär, mh, liksom att man blir sådär jätteeklad och när den andra bara har jättebra vibes- och är jätteglad av att bara berätta- att nu, nu så var det jättekul- och sen så blir den andra sådär- usch vad du luktar äckligt.
0: Men det handlar ju också om det- att, att då är ni på så olika nivåer. Det är sant. Att man, man är så på... Ni har olika vibes. För men den det, andra kanske inte har druckit- Det har kanske haft lite tråkigt hemma- eller någonting, har saknat dig- och sen kommer du hem och har haft så kul- cool
1: och kanske lite full- och så, att ni är på så olika nivåer. Absolut. Det, men det är, är så där lite på något vis- det är så lite toxiskt. jag alltså jag hade bara en partner som alltid gjorde det eller så där, jag kom hem full och sen tyckte han att jag såg så konstigt ut i ansiktet och det var det var så jätteklart bara att han inte tyckte om att jag var och hade roligt utan men, honom.
0: Men det kanske händer, handlar om också om någonting som man har upplevt tidigare eller här funderar bara på mig själv, att jag, jag kan ibland reagera sådär. Ja. Och det handlar om att jag blir lite rädd för att, att jag har en historia av att, att haft partners partner som har druckit massor, att man inte mm. riktigt vet alltid hur det går då när den andra f- får på festhumör.
1: Mm. Så, Absolut.
0: Så då kanske man är extra känslig bara med det. Att... Det kan vara, ja. Men vad sa din nuvarande kille sa, när du frågade honom om hans dealbreaker?
1: Sa han något om det här rökande och drickande? Eller? Det som han nog, nog sa att den andra har jätte dåligt självförtroende och det är också det där att om du sen klagar på att den andra är lyckta vin, inte kanske så mycket för att du har en trauma för fast någon som har druckit jättemycket men mer sådär, att du inte tycker om liksom, att den är borta. Så då är det kanske just kan det betyda att man har dåligt självförtroende. Du är orolig att det händer någonting där, eller att du är orolig att den andra fester och har jätteroligt utan dig. Mm. Så dåligt självförtroende, och det är ju en jättebra point. För att det jag snackade också med en killkompis på veckoslutet och, och han funderar just jättemycket på att liksom, hur ska man veta att när det är liksom en bra match hur, hur, liksom, hur kan man veta ska det kännas genast bra ska det kännas så där direkt så där att ah, det här är nu liksom the thing, eller kan det liksom växa fram och det som jag ju snackade med honom var det att, att Orsaken kanske också varför jag och min kille visste ganska snabbt att vi på något vis har, har, har bättre självförtroende än vad vi har haft på ett länge. Att vi kunde läsa varandra rätt och sen också veta själv sådär att när någonting känns bra, när någonting känns dåligt. Då, så när du på något vis känner dig någorlunda i balans med dig själv och sådär så då är det ju lätt att också börja ett förhållande och att, det, att man väljer rätt och så. Så där är ju en, en bra poäng att... Det är en bra början att ha någon vettigt självförtroende när det, man inleder ett förhållande. Ja, och det är också så svårt. Eller? Mm. Alltså där,
0: för då när man känner sig som mest skit så kanske ska man, så, så känns det som en lösning ofta. Eller så har det varit mm. för mig att då när jag har varit så att jag hatar mig själv så har det känts att ah, men om någon annan ska komma nu och älska mig så kanske jag ska bli hel igen. Men så kan det bli jättekonstigt om eller då har det ju blivit jättekonstigt. Om jag har hittat någon som har älskat mig då och jag har hatat mig själv så har det den dynamiken är nog konstig och sen, Det blir sen inte konstigt och sen röstar man hela tiden av någon slags bekräftelse så Den andra människan kanske ändå aldrig räcker För du bara vill hela tiden ha något av den
1: Ja precis, och jag menar, det hände ju i ett förhållande Var jag kom in i ett förhållande jätteosäker Och sen så fick jag stabilitet från det här förhållandet Och sen blev jag plötsligt jättesjälpsäker Och sen växte jag ur den här personen Den här personen mm. räckte inte mer för mig sen För att sen hade jag blivit en annan person men det var ju en människa när jag kom in i förhållande- och sen en annan när jag gick ut från det. Så, så kan det också gå. Men det har varit hjärtekrossande för mig att inse- att, att jag har vi har, har
0: trott att jag är kär i någon. Att jag har liksom, trott att jag är nu förtjust i någon människa. Mm. Men sen nära den, eller med den- så har jag känt mig alltid med liksom, extra shit. Ja. Att, jag tror att det där- att, att det så här, is this love- man kollar på den där fjärilen. Mm. Och sen- vi kan fjärr. Men menade att menade att killen så tittade på fjärr och sen skriver man olika saker
1: Ja just det, okej, Det här en challenge. Bra det bara talar med så så tänkte jag så här, we can't trip. I said eh till henne det här fjärrla fjärrla. Jag är så alla
0: helveningar med. Den där memen vet att menar fjärr. Så jag trodde att det var ett kär och sen fast jag annars No, kanske jag har mått skit från början men sen när jag har med de här människorna som jag trodde att jag har varit kär i så har liksom, jag känt mig extra piss liksom, känt mig extra dålig liksom, jag har i- valt att ignorera det för Samma att jag har, har varit så att, no, att, jag, att, att, att vad ska jag då göra liksom, att, att, att kanske det blir bättre snart att kanske, ja. det, kanske det här är kärlek att man först känner sig helt shit och sen plötsligt så bondar man bara men, men sanningen är ju att, att med vissa människor så kommer man aldrig att hitta den gemensamma
1: viben att man växer i så olika takt och ja. är så olika och vi lida ju lite av det här Disney-idealet. Att man har vuxit upp med det att allt ska vara en happy ever after. Jag har bara i varje förhållande tänkt att det här är nu the one. Liksom att alltid hoppas man att det här ska nu vara the one. Men det måste man väl hoppas. För jag har en int och sen känns det
0: lite så där, att... Att varför har det Eller jag, jag har nästan... Hämst no, att säga men... Alltså jättemånga förhållanden har jag varit så här. Nej, no, no, inte det här The One men vi kollar en stund. Men
1: jag tycker att det är jättebra, liksom, hellre så. För att det, det har jag gjort, eftersom jag alltid har hoppats och, och vill och önskat att det ska vara The One. Och sen att jag tänkt att alla förhållanden ska också vara liksom, The One. Så det betyder att även om du vet att det inte är liksom, en bra match så intalar du dig själv att det är. Så det betyder att man liksom, förvränger också vad man själv behöver och vill. Men samtidigt då när jag har bestämt mig att det här är inte The One men jag är nu
0: ändå här. Så har jag sen alltid efteråt varit så att... Ah, att varför vågar jag inte bara sticka? Mm. Att, för då har, jag liksom, då har jag valt att ignorera sådana så säkra tecken på att, att... Att den människan inte får mig att må bra. Eller det är inte det förhållande som jag känner mig så trygg i. Så då har det ju tagit år ur mitt liv som jag ska kanske kunna växa det rätt håll. Eller, eller mm. hitta... Hit, No, inte kan man ju få tillbaka av sitt liv och inte vill jag ångra någonting inte vill jag ångra en enda människa jag har varit kär i men, men så att jag har nog veta
1: att den människan är inte är bra för mig och sen har jag ändå varit där ja och jag menar jag har gjort samma men vi har gjort så att på två olika sätt att, men oberoende så jag menar, på något vis bara är man med, med människor som man inte liksom det känns inte bra Nej, och sen, det, är så, det krävs så mycket mod, mod att sticka över ett förhållande. För att mm. Så många
0: saker är ju lättare när man har någon hela tiden nästan med ja. sig. Eller att man har någon ringa till. Eller man har någon som rör en. Och sen
1: är det så viktigt att man ska vara i ett förhållande. Och så det, som min mamma också sa när vi skilde från en kille. Så var hon men vet du Det är ju nu tre månader kvar till din brors bröllop. Du hinner nu hitta någon ny. Och sen när man är man här: att shit. att nu, Måste jag hitta någon ny? Att det är alltid det där. Att, on to the next, on to the next. Och next, next måste vara the one. Att det ska vara... Det är det som är det där ideal. men det är kanske bara också att tänka där att Nå, kanske det här är bara temporärt och få se vad som händer, för att då har man inte så, så tryck på att vad det ska vara så sen är det lättare kanske att sticka eh, och också att inte känna sig i sämre så misslyckas om det sen skitar sig eller sådär. att allt ska inte ha så stora förväntningar heller och sen om det är the one så fantastiskt och det, det märker man ju sen när man märker det och det känns när det känns Jag kanske det är också då att
0: det inte är så mycket press på att man måste växa i samma håll, men mm. sen samtidigt så jag har jag nog många kompisar som är så där att har sagt att i något skede måste man nog sedan välja att binda man sig eller inte att, och, och så, hade, så här har jag också sedan snackat med människor jag har varit tillsammans med att, det är så att, att för att känna sig trygg i kärlek så vill man ju nog veta att den andra människan är där Absolut. Att om den hela tiden är sådär, nu jag inte, inte vet, jag kanske, kanske inte, kanske, kanske jag, kanske jag stickar i något, kanske Det inte vet om jag, jag vill ha det som, liksom för evigt. Mm. Så, så kan det ju, då blir det ju svårt att vara om man hela tiden måste koncentrera sig på det, att är det här nu säkert? Mm. Att om man känner sig säker är sådär att okej, okay, det här är det, så du kan väl lägga den där energin på något annat, på mm. sitt jobb eller några kompisar eller sådär.
1: Att... Men, sen samtidigt så, men man kan också ge säkerhet med andra saker än med det där att vi ska vara tillsammans för evigt. Eller på något vis att, att man har en bra kommunikation. Eller att det, det annars känns säkert även om man inte liksom har lovat någonting. Men det är ju inte ändå sådär för det mesta att man är sådär att. No, men vi är nu tillsammans tills vidare så kollar vi okay. utan att man ändå är sådär att. Jag menar, vi tycker om varandra men man behöver inte bara liksom lova en massa Vad mm. tycker du förresten om det här min kille sa Att en dealbreaker är att den andra saknar ambition Ja, ah, din kille sa så Och Ambition kan ju betyda många saker ja. no, Jag förstår det där Och det, är nog, alltså, det är inte en dealbreaker
0: för mig um, För att jag har ofta märkt att jag är så karriärsinriktad på många sätt Eller jag, är så där, jag blir lätt en workaholic Så mm. det kan det vara rätt bra för mig också Att umgås med någon som inte har så mycket ambition som som kanske är intresserad av att Att inte jobba hela livet. Ja, eller fast... Som jag var en full hedonist eller någonting. Och mm. det har varit helt intressant. Men sen samtidigt så är det nog en grej som gör att, att mina förhållanden ofta är svåra. Eller ibland här har man en situation där jag måste ha kämmat över mina egna ambitioner, eller, eller göra dem mindre mm. för att den andra inte ska känna sig mindre än jag. Ja. Så då har det nog blivit problem. Mm. Att kanske jag inte kan säga att det är en dealbreaker för mig, men att det är ett problem. Ja. Vad, sa, vad sa din kille, eller hur den diskussionen hade ni sen om det här?
1: Nå, no, kanske närmast bara det att, att det är något som han tycker att det är attraktivt. Och det handlar ju inte kanske heller om så pengar och status. Som, för jag har också varit med någon som har pengar och status i, i, i viss mån. Men det är inte heller kanske det som jag tänder på. För jag tänder ju nog på ambition. Men det är kanske mest just det där att, att den andra människan liksom, har en viss livslust och någon slags riktning. Och, och sån här kreativitet kanske. Att det som han sa, min kille, var det att, att någon som liksom lite släpar bakom honom och, och sen igen förlamar honom lite. Att kanske, för att han är också jätteaktiv och jätteambitiös och, och gör en massa saker och har hundra hjärn i elden. Och sen om man har någon som inte riktigt vet vad den ska göra så det gör ju att du liksom, det slöjar ner en på ett sätt och gör att det liksom känns tyngre. Så det var det, det som han han kanske mest syftar på att det påverkar honom. Och jag förstår det där. Och det där har hänt i mitt liv så många gånger.
0: Mm. Men jag har inte, det där är någonting som jag kanske bara inte har löst. Mm. Att det är så svårt, svårt
1: att på något sätt hitta balans i det där. Det är, och jag menar, man är ju ändå kär i människan, och inte ens dens jobb. Jag har blivit förtjust så ofta i människor
0: som, särskilt när jag var yngre, blev jag alltid förtjust i folk som var bra på att ha roligt. Ja. Och sen... Det var ju en viss sorts livslust. Men sen kanske när man blev lite äldre så räckte det inte. Mm. Att det började bli saker att, 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 det, att ansvarslöst bara ha roligt. Det är svårt att hålla på så hela livet. Mm. Men äm,
1: det var. Work något... hard, play hard. <laughs> ja. Jag talar om work hard, play hard. För att hijaka hade Nej, please. Jag rädda dig. Men jag har också insett det här att um, för jag festar ganska mycket. Och jag är ganska sådär. Vad no, tycker om att? Gå på olika rave och kvällar och grejer och så här. Och jag menar, jag är ingen nykterist precis. Så um, jag har tidigare varit i sådana förhållanden- var, var fästande inte, inte på samma sätt. Och den andra tycker om att dricka en öl. Och jag tycker inte om att dricka bara en öl. Så det kan bli jätteproblematiskt. Så jag har insett att det är nog också en jätteviktig grej- och någonting som jag kanske svårt att, att inse förrän man är tillsammans med någon som min kille. Som vi festar mycket tillsammans men vi jobbar också mycket tillsammans. Vi gör allt så att vi kan också jobba och ha en bra balans. Det är inte så att bara festa och sen inte kunna få någonting gjort utan det är liksom, vi behöver båda för att kunna funktionera. Vi behöver ha roligt men också jobba för att kunna leva. Jag tror att ni har just hittat
0: varandra bra ett bra kedja av era liv för att ni är båda på något slags samma tempo. Mm. För jag har kanske har haft lättare att hitta kompisar som har varit på samma tempo Och det är också lättare att sen ersätta kanske vänner mm. för För att jag har många blivit frustrerade När jag har märkt att mina äldre vänner Att de har varit så lite långsamma Okej, okay, det har låter helt hemskt Men att, att... <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, okej okay. Det har hänt jättefå gånger i mitt liv egentligen Men ett par ja. gånger i mitt liv har jag insett att Jag inte kan vara vän med någon mer För att jag tycker att den är tråkig Mm att, och sen finns det inte så mycket, men jag bara säger orkar inte. För att jag orkar inte just bara sitta på den här ena ölen. Nej, det får, får inte. Det får ingenting av det. Mm. Så det där, det där har jag också haft i relationer, men jag har kanske varit den som har varit mer så att jag vill ha sakta ner. Och folk har velat haft jätteroligt för man har varit i olika tempon i mm. livet. Mm. Men så, så, tillba- no, tillbaka
1: man... till dig, men vad tur att ni Sam... är på samma nivå där. Ja, precis för att det, det inser jag nog. Uh... Efter att ha varit i ett förhållande Var den andra mest ville just vara på landet Och ta det lugnt och sådär Så insåg jag ju att, att jag vill inte göra det Även om det är roligt Att tycka om att vara på landet Gå i bastin och slappna av Men det är inte liksom allt som jag är Utan jag är ju också ett, vill Baila och vara ute och träffa vänner Och hyra mm. på liksom och, och komma hem fast nio på morgonen och, och göra vad jag vill Att bara ha friheten att, att liksom göra vad jag vill Och träffa nya människor och så här så då, det var jätteproblematiskt. Och därför sa jag också det där med den där äh, vinandedräkten och det där att komma hem just mm. sent och sådär. Att, att, att liksom, man alltid får kritik för det. Att, att nu är du igen och har roligt. Och usch vad du ser i och usch vad du är full och så här. Att det, det, det är nog tror jag viktigt att man tycker om att njuta på samma vis.
0: Ja, eller sen att, att ta det lugnt på samma vis. Mm. Att, eller kanske det är det att man måste ibland också fästa ihop Det att om det alltid är så att, att man, man har sin partner hemma sen har man sin, så här, sitt vardag man lagar mat och går på promenarer mm. men sen festar man alltid skilt med sina egna vänner eller, mm. eller har skilda veckosut så det, det är ett varningstecken tror det,
1: jag. Jag. Ja, jag tror också att man, man måste ju vilja göra allt mm. att, kanske helt allt, men många saker tillsammans både det där lugna mm. men också det där fartfyllda och sådär mm. det måste jag säga en sak um, jag har en kompis som jag är lite orolig för för han har börjat dejta en typ som jag inte riktigt övertygad av. Min kompis tycker om att festa. Och den här nya partnern tycker inte om- det här personens sätt att festa. Det är liksom oroväckande för oss kompisar- för att senast vi var ute tillsammans- så var han helt annorlunda. Han var mycket mer osynlig- och han bara inte liksom var sig själv alls. Och så är igen, eller det är ett bra exempel på det- att om man inte festar på samma sätt- och tycker om samma grejer- och du måste på något vis- att den andra blir arg på dig om du, om du då liksom är på andra sorters fester och så här, det, 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 är nog en, det borde nog vara en dealbreaker Men inte kanske någonting som man alltid inser liksom i stunden, för att någonting som att festa. Så det är ju ändå det är ett privilegium och det är någonting roligt. Det är inte sådär som att oh, den accepterar inte mitt yrke eller min familj, utan det är någonting så som att den tycker inte om samma klubbar som jag. Så man kanske inte tänker att det är så seriöst som det på riktigt är, men när jag såg min kompis var bara så annorlunda. Jag förstår. och så jag blev riktigt, riktigt orolig. Men samtidigt så ibland i kompiskretsar så blir
0: det rätt lätt också att man tänker att, att det här är vår bubbla och det här är så som det är. Mm. Men sen märker man kanske inte heller att, att vissa beteendemönster kan få någon att må dåligt. Eller jag har till exempel ett sällskap med en, en typ som, som hade blivit den här gruppens clown. Mm. Så att, att, att hans, hans grej hade blivit det. Att han, han var alltid den som var mest crazy. Mm. Och, och hans kompis sa att tyckte det var så roligt. Och det hade så länge varit så att han, han, liksom in, han underhöll dem, dem med att, att han sådär blev extra full och härlig och så. Ja. Och Sen blev det blev tillsammans insåg ganska fort att, att det, det här handlade om någonting som, som, han, inte, som känsla, han inte kunde bearbeta. Att han hade mentala hälsoproblem och sen, sen, bara kan, sen gjorde han ingenting åt dem, utan mm. han bara fästa. Mm. Och sen eftersom hans kompisar liksom inte insåg det här så hjälpte de inte till. Alltså. De bara såhär. Liksom, ännu uppmuntra
1: till det här beteendet. Det. Att att, att ja, det, det kan det, inte vara något allvarligt när den här personen bara är rolig. Ja,
0: att det blev ble ett problem där. Och då, då ble, vet jag att jag som flickvän alltid blev Hemskt ångestfylld Och, och ledsen mm. Och så obekväm När jag sa att, att det började liksom, När festar börjar eskalera så, så, så jag förstår vad du berättar med Samtidigt så sympar jag lite, <laughs> lite Med den här, din, din kompis Nya, nya partner eller kumpan Att det är inte är lätt heller Att komma
1: utifrån någonstans Och sen se hur ens partner fästar. Fest, mm. Ja, det, det kan definitivt stämma. Och speciellt om det är någon helt en främmande värld till en själv. Men sådär, att om, om den här personen fästar och tycker om att fästa men inte liksom skadar någon och har roligt och ändå liksom, sådär, lever hälsosamt på något vis och, och klarar sig i livet så då är det ju inte ok att man genast i ett nytt förhållande sådär, att nej, jag tycker inte om det som du gör. Jag tycker inte om liksom, ditt sätt att fästa och vet du, dina kompisar. Om man liksom, tar ut den här personen från sitt sammanhang. Och det har jag ju nu extra triggert för att jag har varit med om det här med ett ex, men, men just där att om du inte då tycker om det, det som någon fästar och sådär, så, och så som den personen tycker om att njuta, så då är ni kanske inte en match.
0: Mm. I Sex sexande sidi så är ger den Carrie ett ultimatum, så att hon måste välja cigaretter eller honom och sen, det är ganska början av den förhållande. Ja, och sen, sen är hon sa att hon ska sluta röka. Men så
1: tycker jag så alltså, är Eva fånigt.
0: Men det var viktigt för honom. Det var en dealbreaker för Aiden. Det här med rökning. Men sen, sen blir de kära i varandra. Och sen börjar hon röka igen. Mm. Och sen, samtidigt har hon ju också nog börjat då vänsterprassa med Big. <laughs> men att, med att, att då har han redan blivit så kär i henne. Att det där rökning inte mer är en dealbreaker. Att han är mer så ledsen. Så att, är det, du gör det här nu igen, visst. Men så att han lämnar ju inte henne mer. Sen mm. låter han... Att, att kanske det sen är lättare också Eller kanske den här din vän som har en ny partner Så kanske hon är extra störd på det där Om hon är extra försiktig Att kanske hon är rädd för att bli förtjust i honom Och sen, sen liksom, är det där nu Ett sådant test där mellan dem Att, mm. att om, hon är, om hon Ännu har ja, I början av det är det lättare att sticka Så då är det kanske lättare att också på sätt kräva Att den andra ska ändra sig Om man inte är helt säker att man vill vara med den
1: Det är sant, men jag har en jättekonstig vibe Om den här människan okay, okay. Så det det finns, det finns andra saker än bara den här grejen. Annars skulle jag kanske ha förstå, mer förståelse. Men ni vet när man har en kompis och den har en ny partner. Sen är man bara sådär att det är något fel med den här människan. Så jag har nu den känslan.
0: Vi har också fått in via Instagram massa bra svar om dealbreakers från våra lyssnare. Och en av våra lyssnare har svarat. Om en antal, om en typ som hon har dejtat. Okay. Det var en man som bodde med sitt ex och ex inom dessa klammertecken i samma hus och delade samma säng. Vad är det för ex? Shady as fuck. Det kan ju nog hända så att ja, man har bott tillsammans med någon och sen har gjort slut med Måns första egen lägenhet. Ta en stund, men, men det där
1: att bo ihop och ha en delad säng, så då är det nog mer än bara ex där. Ja, alltså det här var faktiskt en del som min gilla också hade, och det var shadiness. Det vill säga när man är på något vis opålitlig eller suspekt. Så det är nog definitivt. Man har en sådan vibe av någon människa att den har liksom lite för mycket excuses och lite för mycket sådana kanske grejer från sitt förflutna också. Att det, jag tror att man har lite för komplicerade och outrädda situationer med sina ex så det är nog definitivt en, en dealbreaker om det finns för mycket liksom frågor där. Man är inte helt över det och har lite konstiga boendearrangemang. Det låter lite suspekt. Ja, och jag vill nog att, att sen
0: för att våga bli kär i någon- så vill jag nog veta att den är på min sida- eller så att, att den, den är med mig. Att jag inte behöver dela min partner. Det är nog så pass uh, svartsjuk- att för att få ett förhållande att fungera- så ska jag nog vilja att den här människan först är med mig. Sen kanske om 15 år kan vi kolla om det finns några andra partners-
1: som kan komma med, men mm. inte i början. Det, man vill nog inte ha den här känslan av, den här känslan av att liksom, uh, vad händer nu här? V- vad är det här liksom grejen med det här exet? Och jag menar, ofta börjar ju, man dejta någon så här, att man typ vaknar, börjar varandra fulla och man har knullar och det är inte så seriöst och sen eskalerar det till ett förhållande och det är ju liksom ett ok och där kan det ju bli lite sådär tvistigt. Ja, är det så här som det har hänt i ditt liv? Ja, för det mesta. <laughs> men, vad heter det? Men så länge, jag menar, det är helt okej, okay, men Människor var en tjej, digga. Ja, det, det är det viktigaste. Sen ett annat svar som vi fick
0: uh, om Dealbreakers av våra lyssnare var att uh, någon hade hört om en kvinna som hade dumpat sin kille för att han var för passionerad angående sitt akvarium. Jag undrar vad det liksom, blev det sexuellt eller? Nej, antagligen att om någons
1: hobby tar över allting. Att, ja. det, är där, att det är allt man tänker på. Ja, precis. Jag älskar det här akvarium, det är så jävla specifikt. Jag skulle så gärna vilja veta vad det var för... Fiskar, vad det är, krokodilar, orm, vad var i akvarium? No, det är ett terrarium kanske du har en orm. Men sen igen, jag menar då, då, då är man ju inte kanske rätt person. För att om man också skulle själv ha ett akvarium. Och så här, kolla, kolla på mina fiskar. Jag har guldfiskar och jäddor. Jag vet, jag vet inga fiskar. Så då är det ju liksom ett gemensamt intresse. För att annars så det ju som att den här personen spenderar all sitt tid med akvariumet. Och jag är så utanför det här. Att jag har ingenting med saken att göra. Då är man ju automatiskt... Liksom bara utfryst Men sen mm. om man har gemensamma intressen Inom det, inom akvarium Och fisklivet Och marin Alltså det skulle vara jobbigt grejen. att man måste vara avundsjuk på en massa
0: guldfiskar
1: Ja, för då Jag menar, jag har också vet du alla just På tal om partner som har blivit just Avundsjuka på oss eller på något vis Känt att vi gör jätteroliga grejer som min, jag har ex som just Var inte bitta på med Att jag fick göra musik men att han var fast med sitt kontorsjobb fast han ville göra musik och så där vet inte bitta på mig för den saken och kände sig liksom utanför där för att han hade massa drömmar som han hade inte uppfyllt och jag uppfyllde mina drömmar så blev jag inte bitter på det men där är jag också så där att man måste ju själv uppfylla sina drömmar och skaffa ett akvarium men, men vad var dina erfarenheter av att tala om dealbreakers med din kille? Var det intressant? Jag vet inte varann den här basic bitchen, men ofta så brukar vi ju ändå tala ganska mycket om sådär. Hur kiva det är och varför det är så roligt. Och jag, det som jag kanske diskuterar mer om med en, en dealbreakers är det att jag är så förvånad själv att det inte finns, finns någonting i honom som jag inte riktigt tycker om. Och jag har ju insett att jag har haft så många förhållanden där det har funnits så mycket grejer i den här andra personen som har irriterat mig, som har varit rent ut sagt liksom oacceptabelt för mig eller att den har varit liksom, inte har varit rolig. Störande, fulla kläder, fullt face vet du, Jag vet inte, men liksom massa grejer bara Som jag inte har tyckt att ha om. dream X <laughs> Sätt dig i din insta-bio Dream X The ex of your dreams det där. Men alltså många grejer bara som Som jag har Jag har inte liksom tyckt om allt i den här personen Och jag har ändå varit med dem och, Ja, kanske det har gjort mig lite bitter Men jag ångrar ju såklart ingenting Men jag är jätteglad att nu var jag ett förhållande Sorry nu, oh my god, det är att jag är så glad att ett lyckligt förhållande Men på men... riktigt var jag första gången tycker att Den här personen är intressant, rolig, snygg Jag tycker om den den maskar. Jag skulle gärna höra den fisa Mera, vet du, om du de hör den här ripoli så vet du, oj nej, kan jag snälla komma Och vet, vet du, jag hjälpa dig på något vis, det finns ingenting som irriterar mig honom, och jag inser ju med till partner som jag att den fucking näsborra var störande på första dejten så men jag är jätteglad för det, att det här är ett trevligt förhållande. Jag är också jätteglad för dig och det är alla våra lyssnare också,
0: det här förutom kanske om dina ex lyssnare ja. <laughs> men, men men, en grej som måste nu fråga det här när din kille sa att, att om man inte har ambition att det är en dealbreaker hur känner du med den punkten? Då tänker jag att, att hålla med det säger så här, fuck yes, jag tycker det är bra Och har du hållit med nej, men Har
1: du med den? har du haft själv det som en dealbreaker någon gång? Att inte ha ambition yeah. um, Ja, ja nog, alltså de, Definitivt nog efter, efter En partner som då Den här som jag nämnde tidigare som var jättesur på mig För att jag gjorde musik och han inte gjorde det Och inte fick saker till stånd så efter det så bestämde jag mig att om jag ska vara med någon så vill jag vara med någon som är ambitiös. Och oberoende på vad den gör, även om den inte gör samma sak som jag, så måste den vara, den måste vara liksom lycklig. Och göra någonting som gör den glad. Och vara också eh, på det vis ambitiös att den inspirerar mig också att jobba hårt. Och att uppfylla mina drömmar. Alltså, ja, Drömmen är ju det att man ska inspireras av den man älskar. För att, att
0: älska någon så krävs det säkert att man på någon nivå ändå inspireras. Uh, det här, Jag citerar nu Bodil Malmsten för femtiohälfte gången i den här podcasten, men kärlek är att jag vill att du finns. Och det betyder ju det att då när man älskar någon så vill man ju att den lever full, fullt ut. Att om man är helt en avundsjuk på den man är med, att den får göra så här den får göra så här, så jag tror att det tar ner på din kärlek. Till slut mm. kanske du inte ens kan älska den mer för att du bara känner någon slags bitterhet mot den. Mm. Att det är kanske är ett varningstecken eller en dealbreaker, att om man är om man är konstant avundsjuk på sin partner så för, för hur den lever eller vad den gör, så det är det nog liksom inte rätt partner, partner ja. för dig. För du ska om man är kär i någon så inser man ju nog att det, desto bättre det går för din partner, desto bättre går det för dig också.
1: Precis, och att du inte bara att vara avundsjuk men också att, att man accepterar den andras livsstil. Även om det finns saker där som du inte kanske förstår, men om du accepterar dem så finns det en chans att det fungerar och så. Ex- så att man ska känna och låta den andra finnas och vara. Se till att det är den bästa versionen av sig själv. Amen. Gud vi är, visa. vi är så smarta.
0: Kicka in mera dealbreakers annars också om ni har saker som ni vill berätta till oss eller om ni har något ämne ni vill att vi ska tala om så slide in det DM. Glid
1: in med glidmedel. Tack Taika. Tack Ronja. Och kom ihåg att go fuck yourself.